0: Hier ist Katharina von Crown Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter, Bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Karriereplanung und Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich total, dass du heute eingeschaltet hast und wie du weißt, beschäftige ich mich gerne mit spannenden Karriereverläufen, mit Existenzgründern und mit Menschen, ja, die Besonderes für sich geschafft haben und ja, so wie du es gewohnt bist, setze ich die Reihe fort, dass ich einen Gast bei mir im Büro habe. Ich habe einen Gast für den Podcast für diese Folge eingeladen und zwar sitzt eine Melissa gegenüber. Melissa ist 26 Jahre alt und Gründerin von Netmo Closing und ich freue mich total, dass du da bist, Melissa. Herzlich willkommen in diesem Podcast und herzlich willkommen bei mir im Büro. Dankeschön, ich freue mich auch hier bei dir zu sein. Das sind schon mal total gute Voraussetzungen, dass wir uns beide freuen. Und ja, wir haben eine total spannende Podcast-Folge vor uns. Also, ich kündige das jetzt erstmal so an. Und zwar geht es heute darum, also, wir haben ja schon im Vorfeld total viel über Existenzgründung gesprochen, auch mit anderen Gästen. Da ging es dann immer um. Was ist wichtig bei einer Existenzgründung? Was muss man beachten? Was sind, was sind vielleicht Fallstricke und Herausforderungen, die auf einen zukommen können? Und heute beschäftigen wir uns, und da bin ich total gespannt, was du mir zu deiner Marke berichtest, über Werte in der Selbstständigkeit. Du hast dir da ähm, sehr viele Gedanken zugemacht. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Du hast ganz bestimmte Werte für dich festgelegt. Aber bevor wir ins Thema jetzt so ganz tief schon einsteigen und ich alles vorwegnehme, hast du die Möglichkeit, dich einmal vorzustellen.
1: Ja, hallo, ich bin Melissa, ich bin 26 Jahre alt, bin halb Kanadierin und halb Deutsch. Mein Papa kommt hier aus Iserlohn und daher ist es natürlich für mich auch meine Heimat und daher habe ich mich entschieden, hier vor Ort zu gründen und nicht ähm, in eine Großstadt zu ziehen. Ich habe Fotografie und Kommunikationsdesign studiert und habe mich aber schon immer für Mode interessiert und auch generell einfach Nachhaltigkeit in verschiedenen Bereichen und dadurch bin ich dann
0: dazu gekommen, Netmo zu gründen. Ja, danke schön für deine Zusammenfassung. Auf deine Marke Netmo gehen wir gleich nochmal gezielter ein. Ich nehme das mal so ein bisschen vorweg. Jetzt haben wir eine außergewöhnliche Situation gehabt mit Corona. Wir hatten ja unser Vorgespräch schon zum Podcast und da hast du mir erzählt, dass deine ursprüngliche Ausrichtung, also deine ursprüngliche berufliche Ausrichtung eine andere war und du dich dazu entschieden hast, eine Modemarke zu erschaffen. Das finde ich schon mal mega spannend. Das hatten wir auch so bis jetzt im Podcast nicht. Und da würde ich gerne ja, erst mal selber mehr drüber erfahren und dem Zuhörer und der Zuhörerin die Möglichkeit bieten, Netbo kennenzulernen. Wie ist das entstanden?
1: Ja, also ich habe mich 2016 zum ersten Mal selbstständig gemacht als Fotografin und habe in dem Bereich überwiegend mit Musikern gearbeitet, also viel PR-Arbeit und auch mit Unternehmen und ähm, auch teilweise Ärztehäusern Und durch Corona sind dann viele Jobs einfach nicht mehr möglich gewesen, weil wir ähm, oft Teams fotografiert haben, also mehrere Menschen gleichzeitig vor Ort sein mussten. Und das ging ja am Anfang der Pandemie einfach nicht, weil wir ja auch gar nicht wussten, so in welche Richtung sich das entwickelt. Und ähm, den Wunsch einer Modemarke hatte ich eigentlich schon länger, aber es war für mich immer ziemlich unrealistisch. Und durch diese Situation, dass ich halt in meinem Beruf nicht mehr so ausgelastet war, hatte ich auch einfach viel mehr Zeit, mich auf was anderes zu konzentrieren. und da habe ich mir dann gedacht, okay, eigentlich
0: ist das jetzt die perfekte Möglichkeit. Also hast du die Corona-Situation im Prinzip voll ausgeschöpft und gesagt, jetzt starte ich richtig durch, wenn schon in der ursprünglichen Branche nicht funktioniert, dann mit einer neuen Idee.
1: Ja, also ich hatte erstmal dann die Idee und dann ähm, habe ich die erstmal so in meinem engsten Freundeskreis und bei meinen Eltern vorgestellt. Um eigentlich von denen, also ich dachte, dass die mir eher sowas sagen wie, ja, ist ja eine süße Idee, aber eigentlich völlig Quatsch. Es gibt ja schon so viele Modemarken. Ich habe aber dann ähm, eine ganz andere Reaktion von denen erhalten und die war halt eher positiv und eher so eingestellt, dass ich es doch einfach probieren sollte. Ich habe im Moment eh nicht so viel zu tun und äh, kann halt die Zeit investieren, einfach was zu machen, was mich glücklich macht und meine Kreativität im Bereich Fotografie und Design und Zeichnen und ja all diesen Bereichen einfach die zu kombinieren.
0: Ich höre das häufig, dass gerade ähm, Leute, die etwas für sich planen oder eine Geschäftsidee haben, sagen, ähm, ja, also ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, ob ich mir das zutrauen kann. Was hat bei dir dazu beigetragen, dass du gesagt hast, ich mache das trotzdem. Und was kannst du jetzt schon mal vielleicht als ersten Tipp, wir nehmen das jetzt schon ein bisschen vorweg, jemandem sagen, der eine gute Idee hat, aber sagt, das passt nicht zu mir, warum sollte ich das machen? Ich fühle mich da gerade nicht bereit zu oder denke, das ist nur für andere was. Ich bin vielleicht zu klein oder unbedeutend, wie auch immer. Wie kannst du da jemandem Mut machen? Ja, also ich glaube, ehrlich
1: gesagt, das hat auch was mit meiner Aufbringung zu tun. Also meine Eltern sind Musiker, Dadurch bin ich in einer sehr kreativen und äh, strukturlosen Welt aufgewachsen. Und dadurch bekommt man natürlich auch den Mut, wenn man sowas vorgelebt bekommt von den eigenen Eltern, sowas selber zu machen. Und ich glaube, für mich war der größte Grund wirklich ähm, dieser Gedanke, dass wenn ich das nicht probiere, dann werde ich nie erfahren, ob es klappen könnte oder nicht. Und dadurch, dass ich auch die Unterstützung bekommen habe aus meinem Umfeld, habe ich mich dann einfach getraut, Als ersten Tipp würde ich sagen, dass man wirklich einfach anfängt und einfach macht, bevor man sich zu viele Gedanken macht. Weil sonst landet man in so einem Gedankenkarussell und schiebt es immer weiter vor sich her. Und der erste und schwerste Schritt ist wirklich einfach das Anfangen.
0: Und der Rest ergibt sich dann so? Also ich muss dazu sagen, es ist nicht so, dass ich jedem Existenzgründer oder jeder Existenzgründerin, die mit mir einen Podcast zusammen aufnimmt, vorher sage, dass sie diesen Tipp geben soll. Aber es ist offensichtlich der universelle Tipp, der von jedem Gründer oder von jeder Gründerin äh, weitergegeben wird. Einfach anfangen. Ja, ist wirklich nicht abgesprochen gewesen. Und ähm, diesen Satz, den du danach gesagt hast, der ist auch ganz wichtig. Wenn man angefangen hat, ergibt sich danach alles. Das ist ja nie was endgültig sofort. Du kannst ja immer noch gucken, war das jetzt eine gute Entscheidung? Was hat sich jetzt daraus ergeben? Und was ich noch zusätzlich daraus höre, ist ähm, entsprechendes Umfeld. Ähm, auch ganz wichtig, mit Existenzgründern in einer Existenzgründerberatung mache ich auch immer eine Umfeldanalyse. Das heißt, mit wem umgebe ich mich in dem Moment, wenn ich meine Idee habe? Sind es Leute, die mir ihre Angst jetzt gerade nur mitteilen? Sind es nur Leute, die missgünstig sind? Gibt es ja auch. Oder ähm, die sagen, ey, weißt du was, ich habe da zwar wenig Ahnung von, aber ich glaube an dich. Auch das hilft ja in dem Moment, ne? Oder einfach sagen, weißt du was, jetzt hast du es strukturlos genannt. Wenn es keine Regeln gibt, dann sind die Grenzen ja auch weicher. Einfach ausprobieren.
1: Das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp, dass man auch noch mal in sich geht, bevor man mit gewissen Leuten dann über die Idee spricht. Also bei mir ist es zumindest so, ich habe viele verschiedene Freunde aus verschiedenen Bereichen. Und jeder ist irgendwie für den jeweiligen Bereich gibt der mir was in der Freundschaft und ich gebe demjenigen oder derjenigen etwas. Ich glaube, da ist es auch wichtig, so ein bisschen auf sich selbst zu hören, okay, wen könnte ich damit jetzt ansprechen, weil man kriegt natürlich auch verschiedene Meinungen, ja, oder auch einfach, wenn man jemanden hat, der, der nur super realistisch denkt und am Anfang ist es ja auch viel, hat es einfach viel mit Träumen zu tun erstmal, ne? Und, und diese Ideen entwickeln. Ja, dass man sich dann nicht ähm, quasi bequatschen lässt, sich dann doch nicht zu trauen, weil jemand das vielleicht anzweifelt. Also dass man da die Person gezielt wählt, mhm. denen man quasi dann die ja, Macht gibt,
0: mitzusprechen. Ja, genau, also dass man sich Leute sucht, entweder die schon an dem Punkt stehen, den man erreichen möchte, das sage ich immer, mhm. oder ähm, die damit schon Erfahrung haben. Jetzt sagst du, deine Eltern sind selber selbstständig, ich komme auch aus einer Familie, wo, ähm, oder in der meine Eltern sind oder waren ja auch selbstständig und das ist schon entscheidend, weil man eine andere Geisteshaltung zur Selbstständigkeit hat ja auf jeden Fall ja, auch dass ein anderer Arbeitsumfang auf einen zukommt oder eine andere eine andere Aufteilung ja auf jeden Fall aber auch ein anderes Verständnis oder ein anderer Umgang mit Mut oder Dinge zu riskieren, Entscheidungen mhm. zu treffen. Ja. Jetzt kommen wir mal zurück zum ursprünglichen Thema und zwar geht es ja darum, dass du für dich ganz klar jetzt bei deiner Marke Netmo Closing gesagt hast, da stehen ganz entscheidende Werte hinter und das soll ja auch das Thema oder das Kernthema des Podcasts sein. Sag mir doch einfach mal, was unterscheidet Netmo zu anderen Modemarken? Ich habe ganz am Anfang,
1: als ich gegründet habe, einmal einen KfW-Kredit beantragt und zusätzlich über eine Crowdfunding-Plattform Kickstarter angefangen, weil ich darüber herausfinden wollte, ob auch andere Leute meine Idee überhaupt gut finden. Und ähm, bei Kickstarter ist es aber ganz wichtig, dass man halt ein Alleinstellungsmerkmal hat, Und das war für mich auch einfach ganz gut, weil ich mich sonst vielleicht nicht so damit beschäftigt hätte. Ich hätte sonst vielleicht einfach irgendwas entworfen und das dann nachhaltig produzieren lassen in Europa, was aber heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr reicht, weil es halt schon sehr viele nachhaltige Modemarken gibt mittlerweile. Und dadurch, dass ich so ein Alleinstellungsmerkmal finden wollte, habe ich dann immer mehr überlegt und bin darauf gekommen, dass ich ein Set entwerfen möchte, dass man auf verschiedene Weisen tragen kann. Und das passt dann wiederum auch wieder gut zur Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ähm, die Produktion, der Herstellungsort, sondern auch wie viel konsumiere ich überhaupt und wie sinnvoll sind die Teile, die ich besitze. Also kann ich die mit vielen Sachen kombinieren oder ist das vielleicht nur ein Kleid, was ich bei einem Event anziehen kann? Das ist dann nicht besonders nachhaltig. Selbst wenn es nachhaltig produziert ist. Und ähm, ja, dadurch äh, habe ich dann das Luna-Set entwickelt. Das Oberteil kann man auf fünf Weisen tragen und die Hose auf zwei. Und ähm, ich würde sagen, dass das schon so das Besonderste ist an Netmont. Und das möchte ich auch gerne in weiteren Kollektionen ähm,
0: ja, beibehalten. Also ist dir der nachhaltige Aspekt besonders wichtig? Ich habe mir das so gerade vorgestellt, ein Oberteil auf zwei Weisen zu tragen – äh, fünf Weisen, Entschuldigung, die Hose war auf zwei Weisen. ja, genau. Äh, wie kann man das sehen, wie man die tragen kann? Wo hast du da vielleicht Abbildungen oder so?
1: Genau, also man kann das einmal in meinem Webshop einfach sehen und auch auf Instagram, da bin ich ziemlich aktiv und ähm, zeige das auf Fotos und Videos.
0: Also quasi so eine Anleitung, wie man die Kleidung zu tragen hat. Ich finde den Gedanken total interessant und total cool, dass man sagt, wie du schon gerade sagtest, man hat den Kleiderschrank voll mit Kleidung, die man einmal anzieht. Und das ist ja alles andere als nachhaltig. Und dann ein Kleidungsstück zu entwickeln, was sich auf unterschiedliche Art und Weise irgendwie kombinieren lässt oder tragen lässt. Richtig cooler Gedanke. Und äh, das ist ja auch immer das Wichtige, auch, ich nehme jetzt wieder Bezug auf die Beratung, ein Alleinstellungsmerkmal äh, zu entwickeln. Und das ist ja so spitz formuliert, wie du es für deine Marke dann geschafft hast. Richtig cool. Jetzt erklär doch bitte einmal mir und auch dem Zuhörer und der Zuhörerin, was denn Netmo bedeutet.
1: Ja, Netmo ähm, ist ein Fantasiewort und das ist dadurch entstanden, dass ich in einer Not einen neuen Markennamen äh, finden musste, weil mein Label hieß vorher Melk. Das hat sich aus meinem Namen ergeben, bedeutet in der Niederlande Milch, <lacht> fand ich aber ganz lustig. Das musste ich leider ändern und ähm, das war schon unter Zeitdruck. Und im Modebereich ist wirklich schon fast alles verbraucht. Also das war total irre, als wir das ähm, unter... Also ich habe das mit ein paar Freunden ähm, kontrolliert, bei dem DPMA-Register zum Beispiel. Und da war wirklich alles schon in Verwendung. Und ich bin schon fast verzweifelt, bis dann ähm, der beste Freund von meinem Papa... Netmo vorgeschlagen hat und ich fand das am Anfang irgendwie gar nicht so gut, weil es hat mir vom Klang nicht so gut gefallen und da ich aus einer Musikerfamilie komme, hat mich das wahrscheinlich beeinflusst und andere fanden das aber irgendwie von Anfang an total cool. Ich habe das dann mit, mit Kenneth von Be Right, haben wir dann angefangen, so die ersten Entwürfe zu machen und... Mit der Gestaltung dann habe ich mich halt auch verliebt und ja wie der Freund von meinem Papa auf den Namen gekommen ist,
0: ganz einfach Natur und Mode kombiniert. okay jetzt muss es so ein paar Abstriche machen Man kann den Namen jetzt offensichtlich nicht singen also, <lacht> aber äh, hört sich auf jeden Fall cool an und so ein Fantasienname ist ja dann auch maximal individuell. Richtig cool und nur kurz zur Erklärung: Dpma ist das Register vom deutschen Patent und Markenamt. Und da kann man nur so ganz kurz am Rande halt die ganzen Marken recherchieren, was gibt es bereits. Aber wie du schon sagtest, gerade im Bereich Mode muss man wirklich einfallsreich sein, um einen Namen zu finden, den es noch nicht gibt. Also wir haben ähm, irgendwann dann aus Spaß mal The Shizzle eingegeben und selbst das gab es. Also
1: das war wirklich so bekloppt. Wir haben schon 40 Namen eingegeben, die wirklich in Frage kamen und
0: alles war schon... Benutzt. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung gerade sagen. Gerade ähm, als ich den Namen für meine Schlüsselanhänger, den Markennamen da versucht, also gesucht habe, wird man auch immer wieder überrascht, in welchen Zusammenhängen man diese gleiche Marke dann auch in anderen Kategorien findet. Aber du hast gesagt, Netmo gibt es jetzt einfach nur noch, also gibt es nur bei dir. Also du mhm. bist die Einzige. Es gibt eine
1: weitere Marke, das ist, glaube ich,
0: ein Hersteller für Atlanten. Ah, okay. Das heißt, ein Atlas mit dem Namen Netmore gibt es auch. Genau. genau. Ah, okay. Ja, total cool. Jetzt ähm, habe ich es ja gerade schon mal gesagt, viele Existenzgründer, Existenzgründerinnen sagen am Anfang, wenn ich eine Marke erschaffe, wenn ich mich für irgendwas, weiß ich nicht, für eine Geschäftsidee entscheide, dann ähm, möchte ich die natürlich so schnell wie möglich publik machen. Und jeder, ich glaube, das ist auch total menschlich, geht davon aus, je mehr ich über die Marke erzähle und je mehr ich... Ähm, mein Portfolio ausschmücke, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Leute mir den Laden einrennen, ganz platt gesagt jetzt. Ich sage in der Beratung immer, je spitzer man sich positioniert, umso erfolgreicher wird man, wenn man ein Experte in dem Bereich ist. Du hast das jetzt anhand deiner Werte ganz klar, hast du dich jetzt da von anderen Modemarken abgehoben, Sag noch mal ähm, dem Zuhörer und der Zuhörerin, warum es so wichtig ist, es gerade für dich zu sagen, meine Werte, die die diskutiere ich auch nicht bei meiner Marke.
1: Also ich würde sagen, dass das schon bei mir sehr früh angefangen hat. Also schon als kleines Kind äh, war ich immer diejenige, die Spinnen gerettet hat und die Bienen gerettet hat. Ich hatte so einen ganzen... Bienen- und Wespenfriedhof bei meinen Eltern in einem Garten, wo ich die alle beerdigt habe und aus kleinen Stöcken sogar Kreuze gebastelt habe, mit Gras so zusammengebunden. Und als ich dann älter wurde, so Richtung Pubertät, fiel das dann auf, dass andere vielleicht nicht so ganz empathisch und sensibel waren, so in meinem Umkreis. Und da fing das so an, dass man irgendwie die Kaugummi- Papiere auf den Boden geworfen hat und solche Sachen. Und ich habe das dann immer aufgehoben weil mir das irgendwie leid tat für einfach die Umwelt. Und habe da dann auch so teilweise ein paar Sprüche abbekommen. Dann war auch so, ein, so eine kurze Phase, wie gesagt, wieder so in der Pubertät rum, wo es auch Situationen gab, wo ich dann nicht das gemacht habe, was ich eigentlich für richtig hielt in dem Moment, weil ich irgendwie Angst hatte, dann verurteilt zu werden oder so. Aber im Endeffekt, ja, habe ich dann irgendwann beschlossen, nein, ich finde, das ist wichtig und äh, ich setze mich dafür ein, Und ich finde, wenn man was gefunden hat, wofür man sich einsetzen möchte, dann, ähm, ja, das erfüllt einen einfach total. Sei es so was Kleines wie eine Biene vom Straßenrand irgendwie einen Schluck Saft geben oder so, damit sie wieder weiterfliegen kann. Oder halt auch größere Sachen wie ein nachhaltiges Modelabel zu gründen. Und wie du schon gesagt hast, also umso mehr man sich in dem Bereich auskennt, umso mehr kann man dann auch zu seinen Werten stehen, weil man sich dann auch nicht irgendwie zulabern lässt von jemandem, der gar keine Ahnung hat und
0: einfach nur so ein bisschen Negativität verbreiten möchte. Ja, ähm, gibt es Dinge, auf die du verzichten müsstest? Oder gibt es dadurch auch Nachteile, wo du sagst, wenn ich zu meiner Marke stehe, kommt das und das für mich nicht in Frage? Oder dann, dann
1: Ja, also verzichten muss, weiß ich nicht. Ich ernähre mich schon seit zwölf Jahren vegetarisch, das vielleicht. Oder zum Beispiel Sachen wie Freunde von mir, die bestellen regelmäßig bei Shein oder gehen zu Primark oder solche Sachen. Und das boykottiere ich schon. Also das sind dann vielleicht Sachen, wo ich mir denke, okay, das Kleid sieht eigentlich ganz süß aus und kostet auch nur 20 Euro oder wahrscheinlich noch weniger. Aber dann erinnere ich mich halt wieder daran, warum ich das mit Nedmo mache. Und ähm, dann ist mir auch relativ schnell bewusst, dass ich sowas
0: nicht unterstützen möchte. Da kommt man ja dann manchmal schon in konfrontative Situationen. Und da bringt man sich ja dann auch selbst rein, wenn man sagt, man bleibt bei seinen Werten. Habe ich in meinem Beratungskontext auch häufig, dass ich sage, ich finde es ähm, okay, dass ich als, ich sage das jetzt total platt daher, als junge blonde Frau ähm, ältere Geschäftsführer berate. Also ich habe da keinen Stress mit und ich finde, das ist ja auch kein Widerspruch. Würde ich merken, dass da ein Ungleichgewicht entsteht, weil ich äh, das Gefühl habe, man wird deswegen weniger ernst genommen oder ähm, wen- einem wird weniger zugetraut, weil ein Unternehmensberater in den Köpfen, jetzt nicht in allen, aber vielleicht in einigen, ähm, über 50 männlich mit einem Aktenkoffer sein müsste. Also auch alles jetzt total ähm, überspitzt jetzt formuliert dann, dann sage ich auch, dann passt das nicht zusammen. Wenn meine Werte sind, jeder kann das gut, so wie er es kann, unabhängig von Geschlecht, Alter, wie auch immer. Und ich bin erstmal mit einer gewissen Offenheit unterwegs. Sag aber auch, wenn ich merke, da ist Widerstand, dann passt das nicht. Also das wäre jetzt das, was ich gerade meinte, mit, worauf verzichte ich? Dann verzichte ich ganz konkret auf Umsatz. Weil ich sage, ich bleibe meinen Werten treu, dass ich jedem eine Chance gebe und es nicht vom, wie gesagt, von den also nicht Rahmenbedingungen abhängig mache, wie jetzt Alter und Geschlecht, sondern dass ich sage, das ist mir, ähm, also mir ist es wichtig, dass ich als Mensch wahrgenommen werde. Und bei dir ist es dann so, dass du sagst, das, mir ist es wichtig, dass meine Marke für Nachhaltigkeit steht. Und alles, was damit zu tun hat, das ist mir heilig. Also käme für dich wahrscheinlich dann gar nicht in Frage, wenn jetzt irgendein Lieferant auf dich zukäme und sagt, hey, ich kann ja das auch günstiger produzieren dass du sagst, oh ja, cool, ich werfe jetzt alle meine Gedanken zur Nachhaltigkeit über Bord und ähm, gucke drauf, dass meine Marge größer wird.
1: Ja, also lustigerweise habe ich auch manchmal den Gedanken, ähm, dass ich in dem Sinne keine gute Businessfrau bin, weil ich natürlich die Sachen viel günstiger einkaufen könnte. Und auch ähm, zum Beispiel unsere Verpackungen, ähm, selbst die Sticker sind irgendwie ähm, biodegradable, ähm, kompostierbar. Und sowas kostet natürlich auch mehr pro Stück, als wenn man jetzt irgendwelche ähm, Plastiksticker nimmt. Aber wie gesagt, es kommt für mich nicht in Frage. Das war ja der Grund, warum ich diese Marke gründen wollte. Ich wollte die Marke nicht gründen, um ein weiterer Kleidungshersteller zu werden. Ja, einfach nur so meine Kreativität freien Lauf zu geben, sondern ich wollte damit auch was bewirken. Und das
0: habe ich halt vor Augen. Also hast du sogar auch eine Mission dahinter, hinter deiner Marke?
1: Ja, auf jeden Fall. Das
0: ist so der Antrieb, der größte Antrieb eigentlich. Cool. Richtig ähm, durchdacht. Hört sich total cool und schlüssig für mich an. Mega. Ja, also ich fasse mal kurz zusammen. Also das Erste, was du gesagt hast, ist einfach machen. Das Zweite ist entsprechendes Umfeld. Das Dritte ist Alleinstellungsmerkmal und sich spitz äh, positionieren bringt einem auch manchmal konfrontative Situationen, aber ähm, im Endeffekt sehr viel Erfolg und du bleibst dir selber treu. Mhm. Und für Den Zuhörer oder die Zuhörerin, der oder die sich jetzt gerade fragt, wie kann ich das für mich umsetzen? Ich habe auch Werte, die müsste man für sich ja erstmal definieren. Das ist das allererste, ähm, womit man starten müsste. Ähm, Wie würdest du sagen, geht man den ersten Schritt? Was sind deine Tipps für den Zuhörer und die Zuhörerin, wenn man sich jetzt fragt, so Ich möchte starten, ich habe eine Idee. Offensichtlich ist das wichtig, Werte zu entwickeln. Offensichtlich ist es wichtig, sich spitz zu positionieren. Wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, also für mich war das ähm, während Corona halt auch. Und auch ähm, als ich in dem Bereich Fotografie gearbeitet habe. Ich liebe den Bereich, aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, dass ich noch mehr machen möchte. Und ähm, wenn man nicht so richtig weiß, in welche Richtung entwickle ich mich, das ist eine ganz, ganz schwere Phase, finde ich. Also wenn du als Zuhörer jetzt gerade in dieser Phase steckst, dann ähm, fühle ich mit dir. Aber es kommen auf jeden Fall bessere Zeiten. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ist das Wichtigste ist, glaube ich, dass man erstmal sich vielleicht wirklich einen Zettel nimmt und aufschreibt, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und dann daneben, was sind meine Stärken? Also was, wo drin bin ich gut? Was kann ich jemandem geben oder jemandem beibringen? Und dann aus dieser Kombination einfach brainstormen, was da möglich wäre. Und wenn man dann was gefunden hat, was einen ähm, interessiert, dann einfach so ähm, tiefer rein, also dive in deep, weiß ich nicht.
0: Also eintauchen. Soll ich das eintauchen, genau.
1: Ja. Ähm, und sich einfach ganz viel damit beschäftigen und, wie wir auch schon erwähnt haben, sich also einfach Spezialist in diesem Bereich werden. Und dann ähm, steht einem eigentlich auch nichts im Weg, finde ich.
0: Mhm. Das war jetzt so quasi der erste Tipp. Was würdest du als zweiten Tipp dem Zuhörer oder Zuhörerin mitgeben wollen?
1: Ja, als zweiten Tipp, dass man ähm, sich die Leute gezielt aussucht, von denen man Tipps annehmen möchte. Ähm, ich gebe euch jetzt hier gerade Tipps und sage euch, ihr sollt euch die gezielt aussuchen. <lacht> Aber nein, dass man in seinem Umfeld einfach wirklich darauf achtet, okay, wem vertraue ich, bei wem weiß ich, dass der wirklich auch nur ähm, mir Gutes wünscht. Weil man hat auch immer Leute leider im Umkreis, die vielleicht nicht nur positiv ähm, auf einen gestimmt sind. Und ja, dass man da einfach auf sich selbst hört. Und als dritten Tipp, der auch für mich sehr wichtig ist und immer wieder, ähm, also an den ich mich immer wieder selbst erinnern muss, ist, dass wenn man dann angefangen hat, dass man auch einfach weitermacht. Also es wird nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und es wird ähm, auch nicht so schnell klappen, wie man sich das wünscht oder wie man sich das vorgestellt hat. Und ähm, ich glaube da ganz fest dran, dass ganz viele Leute die Möglichkeit haben, was zu schaffen und die meisten einfach auf dieser Reise dann aufgeben und deshalb nicht ankommen. Und äh, deshalb ist es einfach ganz wichtig, dass man immer weitermacht, egal wie scheiße die Situation zwischendurch ist. Man sich immer wieder daran erinnert, warum mache ich das ja eigentlich? Und was kann ich jetzt daraus lernen, dass es vielleicht nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe? Und das dann umzusetzen
0: ja, und daraus was Besseres zu machen. Ja, cool, danke schön. Also dritter Tipp ist Beharrlichkeit und Entwicklung in allem, wenn ich das jetzt so...
1: Und Durchhaltevermögen.
0: Ja, total. Ich bin ja immer so ein Fan von statistischen Daten. Ne, sowas liebe ich ja, Sachen zusammenfassen und dann überlegen, wer findet was wie gut und wie lange braucht man für bestimmte Dinge. Gibt es irgendwie einen Wert, gerade so in der Modebranche, wie lange eine Marke auf dem Markt sein muss, dass sie erfolgreich ist? Soweit ich weiß,
1: muss man wirklich erstmal zwei Jahre komplett investieren. Und ähm, mit investieren meine ich nicht nur Geld, sondern auch Zeit und auch damit okay sein, dass man viele Überstunden macht, die nicht bezahlt werden. Und wenn man aber ein Projekt gefunden hat, was einem wichtig ist und was man liebt, dann macht man das auch gerne. Also ich werde auch oft gefragt, wie, wie hast du da überhaupt noch Lust zu, ne? ohne, ohne irgendwie das passende, äh, den passenden Gehalt dazu aber
0: ich merke das gar nicht, dass ich so viel Zeit da investiere, weil es mir einfach auch Spaß macht. Ja, ich glaube, jeder Existenzgründer oder jede Existenzgründerin will jedes Quartal einmal hinschmeißen. aber <lacht> ja, das, das Und dann, dann geht es wieder bergauf. Also du sagst so, zwei Jahre ist so eine Zeit, die, die muss man der Marke geben, damit sie sich etabliert. Und das, ist, das bedeutet Invest auf jeden Fall. Immer wieder dranbleiben, Bekanntheitsgrad erhöhen. Ja, ja. Mindestens, würde ich sagen. Okay, ja, auch interessant. Ja, jetzt kommen wir schon zum Ende des Podcasts. Ich danke dir für alle Informationen, die du gegeben hast. Ich fand es total spannend und ich fand es auch total cool, dass du das so so authentisch erzählt hast. Ich finde, das ist gerade wichtig, weil ich meine, so so Theorie ist immer das eine, wenn man sich Tipps holen möchte, dann ist es immer so der Idealfall, der beschrieben wird. Aber du hast auch gesagt, manchmal muss man auch mit mit Niederlagen rechnen. Manchmal gibt es Höhlen, manchmal landet man in in einem Tief, in einem einem Tal und ähm, da auch zu sagen, da machst du weiter, das gehört dazu. Ne? Das, man kann nicht damit rechnen, dass eine Selbstständigkeit immer nur nach oben geht. Das wäre auch komisch. Ähm, jetzt kommt dein Werbeblock. Wo kann man dich nicht nur physisch, sondern auch ähm, ja, im Internet finden? Ihr könnt uns online unter
1: www.netmoclothing.de oder .com finden. Da ist der komplette Webshop einmal auf Deutsch und auch auf Englisch aufgebaut Und wie gesagt, gerne auch bei Instagram. Ähm, Da heißt unser Account netmo.clothing.
0: Und ähm, ich folge dir ja schon ein bisschen länger und ich finde deine Reels mega. Also gerade die, wo du da die Kleidung wechselst. Also man kriegt da auf jeden Fall einen super Eindruck, wie ähm, nachhaltig die Kleidung ist und wie man sie ähm, unterschiedlich kombiniert tragen kann. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Danke auch, dass du es so cool zeigst. Ja, also wir sind jetzt am Ende des Podcasts angekommen. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. ich hoffe, wir konnten ja, dir wieder gute Tipps geben zum Thema Existenzgründung. Und ähm, ich denke auch, Melissa ist im Nachgang an diesem Podcast auch persönlich erreichbar. Kontaktiert sie ruhig auf ihren Kanälen. Bei mir ist das natürlich genau das Gleiche. Ja, liebe Melissa, danke schön, dass du heute mein Gast warst. Ich habe mich total gefreut, dass wir diesen Podcast zusammen aufgenommen haben. Und ich fand es, wie gesagt, habe ich ja gerade schon alles zusammengefasst, richtig toll, welche Informationen du dem Zuhörer, der Zuhörerin gegeben hast.
1: Ja, danke schön, dass ich heute hier sein durfte. Es war jetzt auch für mich mein erster Podcast, also auch wieder eine neue Erfahrung. Und es hat auf jeden Fall
0: Spaß gemacht und ich hätte Lust auf den nächsten. Und ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute und bis bald.